planety, cez medzihviezdný priestor až po hviezdy. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, pri ďalšom vydaní nášho podcastu. Teraz sme v takej netradičnej situácii. Vidíme sa naživo a dokonca sme v tej istej miestnosti. Je to veľmi zvláštny pocit. Je to veľmi zvláštny. Našťastie bol Jozef testovaný proti koronavírusu a ja som 6 týždňov zatvorený v chatrči. <laughs> Dobre, takže vieme, že sme fajn. Dneska sa budeme rozprávať o vesmírnych zvukoch. Presne tak. A prvýkrát využijeme možnosť, že to nebudú len naše hlasy v tomto podcaste, ale budeme mať aj externé audio, aby sme to dáko obzvláštnili. Wow, tak to sa neskutočne teším. Teraz mal taký jingle zahrať, externý, ak v ranej show na rádiu. Vedator. <laughs> Juro chce urobiť také tričko, že Vedator. I Vedator je Metalová malá. No, tak teda vysvetlím, ako bude vyzerať dnešný podcast. Budeme sa baviť o zvukoch vesmíru. Čiže budeme sa baviť o vesmírnych zvukoch s tým, že všetci vedia, že vo vesmíre zvuky nie sú, ale... NASA robí často takú vec, že zoberie elektromagnetické vlnenie a zmení ho na zvuk. Niekedy neviem, čo to robia, či pre pobavenie, alebo že je to užitočné pre tých vedcov, ktorí niečo spracovajú. Zmenia ho na zvuk, ako by sme ho my počuli. Ako by sme ho počuli. Uh-huh. Niektoré veci len normálne zoberú elektromagnetické vlnenie a rovno z toho spravia audio, že také isté frekvencie nič nezmenia, len proste ten signál Aha, zmenia že... na inú uh-huh. formu, ale niekedy to musia natiahnuť, skrátiť, aby, aby, aby to niečo dávalo. Dobre, super. Tak uh, myslím si, že ty si vybral nejakých že 10 najlepších zvukov a spravíme to tak, že ja neviem, ktorých je to 10 zvukov a budem typovať najprv pri každom zvuku. Budeš typovať, že zhruba čo by to mohlo byť, akože úplne presne nemá šancu typnúť nič, okrem asi dvoch alebo troch. Dík. trochu známe. Ja, ja by som netušil do momentu, kým som to pripravil, akože ja som bol sám prekvapený, ako divne tie veci vo vesmíre zniejú. Pomerovno na to, Dobre, ja pustím... na to, púšame prvý zvuk. Okay. Čo by si typol, že bolo toto? To bolo... Mm, môžem nejakú pomocnú otázku si dať? No. Je, to, je to v našej slnečnej sústave? Všetky veci budú z našej slnečnej Výborný, sústave. Tak, ale pozrite, z neho okraja. Aha, dobre. Toto mi príde niečo nízkofrekvenčné. Tak mm, možno nejaká planéta, čo pomaly obieha? Možno Neptún? Je to Slnko. Aha, ok. Čiže NASA urobila takú vec, že sa pozreli, ako sa hýbie povrch Slnka, ako, tam, ako sa tam hýbu rôzne vibrácie a podobne. Vlast to, že Doppler velocity, že Dopplerovská rýchlosť, pozerajú, ako sa tam tak kmita ten povrch. A správne si povedal, že to znie nízkofrekvenčne, aj napriek tomu, že toto bolo 42 tisíc krát zrýchlené. Čiže oni zobrali informácie o pohybe povrchu Slnka, odfiltrovali ich, zrýchlili ich a zmenili to teda na audiosignál. A máme tento zvuk. A máme tento zvuk, wow. ktorý si potom ešte raz pustíme. Neuveriteľné. S tým, že existujú také stránky, ktoré sa zaoberajú tým, ako by znelo slnko, keby sme ho mohli počuť. My ho nemôžeme počuť, lebo zvuk prenáša vzduch a medzi nami a slnkom nie je žiaden vzduch. Čiže Vakuum. Áno, ale niekto robil hypotetickú otázku, že keby, bolo, keby, keby tam bolo také médium, ktoré by mohlo mm-hmm. ten zvuk, ale zároveň by nebolo horlavé, lebo slnko by ho <laughs> Že ako by to slnko znelo, keby sme ho reálne mohli počuť, že zobrali, že takto to tam proste duní na, na, na povrchu slnka, 
my sa nachádzame 150 miliónov kilometrov, aké hlasné by sme ho počuli. A znelo by to ako, videl som ako príklad, no nevieme skutočne, ale že ako niagarské vodopády, čiže proste zmes rôznych frekvencií, taká divoka, ale o hlučnosti zhruba 100 decibelov. Wow, to je... Čiže ako naštartovaná motorka, ktorú máš počas dňa celý deň ti hučí a v noci konečne máš kľud a môžeš ísť spať. Takže počas noci by si vôbec nepočul, alebo slabšie počul? Že by bolo odvratené. Asi Lebo by si počul. Asi, keďže asi je to médium, by bolo všade, podľa mňa by si aj počul. By si počul, ale bolo by to slabšie, ako mm-hmm. keď stojíš. Jasné, jasné. Hneď, hej, hej, hej. Takže toto bol zvuk povrchu slnka, ale teda upravený tým, že odfiltrovali rôzny, rôzny šum z toho a výrazne to zrýchlili, aby to bolo počuť. Takže ja to pustím no. ešte raz. Dobre, takže to sme mali slnko. Dobre, poďme na druhý zvuk. Dám, dám ti napoľa, že toto je bližšie niečo. Uh, Star Wars. Chcela som bližšie, nie v Galaxy Far, Far Away. Um, wow, uh, to znelo úplne jak sci-fi, z nejakého sci-fi filmu. Takže bližšie... Možno uh, asteroid prechádzajúci cez... Ne. Ešte bližšie. Ešte bližšie. Uh, Aurea Borealis. Takmer. Toto si bol celkom blízko, ale nie úplne. Uh, je to zvuk niečo, čo sa volá, že uh, Whistler Waves. Ako keby Whistler je také, čo je taký pískač. Uh, hej, Pískajúce hej. vlny. Čo sú vlastne elektromagnetické vlnenie, ktoré vzniká kvôli bleskom. Na Zemi. Aha, wow. A ono má veľmi presné frekvencie a jeho zaznamenávali také tzv. fan Elenové próby alebo sondy. Čo sú dve sondy, ktoré merajú taký, taký ten radiačný pás, ktorý je okolo Zeme. Uh-huh. Čo je taký problém, keď sa lieta do vesmíru, že okolo Zeme je taký pás s vysokou radiáciou. Čiže keď cez to letíš raketou, tak vysoké riziko, že ti to, neviem, či vypali poistky, vypali obvody, uh-huh. vyskratuje veci. Keby si tam mal astronautov, čo sú mimo plavidla, tak môžeš ich tiež ohroziť tou vysokou radiáciou. Uh-huh. Tá radiácia vlastne vzniká tak, že Zem má elektromagnetické pole, našťastie, lebo to odtieni to radiáciu napríklad zo Slnka, slnečný vietor. Áno, to ale... nás chráni, to im dá keby ten, ten náš štít. Ten on vlastne zostane zachytený v tom, v tom radiačnom páse, ktorý Aha. sa mal fan Elenov pás. Ja som si vždy myslel, že odchádza, alebo nejako m, vlastne blokuje ten štít náš. Ale aha, ostáva vlastne v tom fan Elenovom páse. Okay. A ty si povedal, že Aurora Borealis, čiže polárna žiara, ktorá ano. vlastne vzniká z tohto žiarenia. Čiže v podstate niečom to málo blízky súvis. Hej, lebo vlastne to vzniká s tým, že tiež na elektromagnetické pole tie slnečné žiare, uh, flare, um, slnečný výbuchy, vietor. Aj slnečný vietor, že sa dostáva. Nie? Do tak... toho magnetického pola Zeme. Aha, takže troška, troška som bol aspoň... Blízko. Bolo to celkom blízko s tým, ešte, že pozeral som si na Wikipedii, že ako vlastne vyzerá, aký je tvar toho radiačného pásu. A on vlastne vyzerá ako taká kobliha, taká tá americká šiška s dutinou. Mm-hmm. S tým, že Zem je ako taká čerešňa presne v tej dutine. Čiže je, niektorých smerov je slabé, napríklad keď ideš rovno na sever alebo na juh a zase okolo rovníka je také silné, čiže nás tak obaluje ako kobliha. Mm-hmm. A napríklad keď Hubble teleskop lieta a ide do oblasti, kde je to, tá radiácia veľmi silná, 
tak si napríklad vypne niektoré senzory, aby sa neprepálili. I aj tak, že chráňa, chráňa vlastne tú elektroniku v tom Hubbleovom teleskope. Aha, wow. To je neskutočne veľa vecí, musíš dávať pozor pri skúmaní hey, vesmíru. Je... Dobre, pustíme si ešte znova ten zvuk. Dobre, tak môžeme ísť na tretí zvuk z vesmíru. Tretí zvuk, ja si musím nalistovať. Mimochodom, ja to púšťam z playlistu, ktorú robila NASA a nachádza sa na SoundCloud a odporúčajú ho na Halloween, aby si ho ľudia pustili. A je super. Takže ideme na ďalší zvuk. Uh, botanická záhrada. Asi to nebude... Ale wow, uh, no akože by som sa nečudoval, že je to za oknom nejaké v Tatrách alebo čo vtáčiky, jak spievajú, ale asi toto nebude. Mm, zvláštny zvuk tam bol ten vysoký, ten akoby... Možno prechod nejakých asteroidov uh, alebo nejakého... Rovno poviem, nič tu nebude asteroid. Aha, dobre, dobre, dobre. Jeden som tam skoro dal, ale nakoniec sa mi až tak ne... Som myslel, že Perseidy alebo niečo také, že jak rýchlo prechádzajú, že to je taký ten zvuk, ale OK. Mm, tak pohyb komety. Tiež som ho tam chcel dať, ale nedal som. Ach. Toto je zvuk Kasiny, ktorá v roku 2001 letela okolo Jupitera. Jupiter je známy svojimi divokými búrkami. A Cassini je taká sonda, ktorá už 20 rokov je vo vesmíre. Prešla za tú dobu 8 miliard kilometrov. Čiže wow. veľa. To už nepredaš, ako jazdenku. <laughs> Preto, pretočia tachometer. Ani stačiť tachometer, to ti bude trvať aspoň mesiac. Táto sonda má iba miliardu kilometrov. <laughs> Určite. Táto však fotila Jupiter. To no. nie je možné. No a je známa tým, že urobila takmer pol milióna fotiek, špeciálne fotiek Saturnu. Čiže ak poznáte pekné fotky Saturnu, tak ich urobila pravdepodobne sonda Cassini. A toto bol jej zvuk, ako oblietala v roku 2001 Jupiter. Jej zvuk priamo tej sondy. Jej zvuk. Že nie Saturnu, ale priamo tej o, je sondy. Je to zvuk, čo ona zachytávala z Jupitera. Je tak, aha, je Jupiter. A rovno prezariem, že k Jupiteru sa ešte vrátime, takže potom ho môžeš niekedy v budúcnosti typovať. Ešte dvakrát by tam mal byť. Dobre, dobre. Jupiter je dobre preskúmaný, lebo on váži strašne veľa, koľko zhruba percento hmotnosti slnečnej sústavy je v Jupitere, alebo nie percento, ale väčšina hmotnosti okrem Slnka, teda naj, najviac hmotnosti je hey, hey. Jupiter. Čiže keď chceme vedieť, čo, ako vznikla slnečná sústava, tak Jupiter má v sebe v podstate najviac indícií, uh-huh. lebo to najviac požeral v úvodzovkách. A je aj relatívne blízko na skúmanie. Bližšie ako Pluto, ale zase nie je to úplne za rohom. Áno, ale je, je, je. Reala- preto som použil relatívne. Dobre, uh, pustíme si ešte to raz ten ešte zvuk. Raz. Uh, toto bola Cassini sonda. A čo zachytila Jupiter? OK, tak môžeme ísť na ďalší. A toto je štvrtý zvuk. Štvrtý zvuk, púšťam. Púšti. Púštim. Púšti.
Uznávam, že toto, toto je otázka, ktorú dáš profesor neobľúbenému študentovi na osnej skúške. Identifikujte leso na základe tohto zvuku. Wow, astrofyzika sa práve stala dosť ťažkým predmetom. Uh, ale toto, toto by bola moja skúška, kebyže som profesor <laughs> astrofyziky. Dobre, uh, nemám najmenšiu šancu. Možno. Len sa opýtam, je to, je to mimo zeme, tento zvuk? Áno. Dobre. Všetko mi ide do tých asteroidov, perzeidov a tak, ale dobre si povedal, že to nebude. Obiehanie mesiaca okolo nejakej planety. Je to mesiac. Wow. Je to mesiac Titan a je to, toto je prvý príklad, myslím, tý, čo sme zatiaľ mali pustený, čo je naozaj zvuk. Padala sonda uh, Higgins, dúfam, že sa to správne vyslovuje, to je tuším holandské meno pôvodne, uh, fyzik, ktorý sa zaoberal vlnami. A pustili sondu, aby dopadla na povrch Titánu, čiže mesiac Saturnu. A normálne mala proste radarové echo. Aha, čiže okay. na základe tohto získavali informácie o povrchu. A dokonca táto sonda urobila pár fotiek z povrchu Titánu. Takže úplná brutalita, dá sa to pozrieť. Tá sonda mala 1,3 metra, akože úplne drobná. A pustíme si potom to audio celé, ono to tam akože tak pípalo a zo štruktúry tých zvukov sa veci snažili zreprodukovať niečo o tom povrchu. Mm-hmm. Neviem, tá fotka, ja, fotka mám pocit, že povedala viac ako toto. Takže Titan má atmosféru, keď sa tam dal použiť sonar. No. Super. Neviem čo presne, ale teda... Dobre, tak ešte raz si pustíme teda zvuk. Uh, je to... Radarová ozvena na Titáne. Wow, to znie jak super band. <laughs> Tak ideme teraz na piatý zvuk. Piatý zvuk. Dobre, púšťaj. Názov bude z greckej mytológie. Venuša? Juno. A Juno, mhm. To je mesiac, nie, Jupiteru? Nie, nie, nie. Juno je sonda, ktorú poslali k Jupiteru. Aha, aha, aha. A relatívne nová, on o tom som dokonca už písal na vedátora, to znamená, že to je posledných pár rokov, myslím si, že rok 2016. Toto bol zvuk, keď ona vošla do takej oblasti, kde vplyvom magnetického pola Jupitera už nie je slnečný vietor. Mm-hmm. Čiže tak, ako sme mali ten, koľkatý to bol tretí, druhý zvuk? Druhý, myslím. Takéto radiačné pole Zeme. Mm-hmm. Tak aj Jupiter má svoje magnetické pole, ktoré ako keby zachytáva a odtieňuje slnečný vietor. Bežne v tom slnečnom vetri sa šíri také elektromagnetické vlnenie, šíria sa v tom aj také bežné vlny. A keď to zrazu prenikne do tejto vyčistenej oblasti, tak prúdka zmena nastane v tom vlnení, ktoré sa tam šíri. Jasne, tam sa vymení vlastne to slnečné žiarenie za to Jupiterové. V podstate je, že mm-hmm. to zraz, zrazu prúdka zmena toho média, hey, ktoré, vy... ktoré tam tvorí proste. Ono je tam v podstate, že Vytvárať. nie je tam dokonale vákum. A robí veľký rozdiel, či teda vákum také, aké medzi niekde ďaleko od Zeme alebo ďaleko od planet, alebo nie až tak ďaleko od planet v ich magnetického pola. Volá sa to, že boušok. Boušok. Čo je v podstate, že vplyvom iného prostredia tam tie vlny veľmi prudko spomalia, ktoré sa šíria tým prostredím. No. A keď Voyager opúšťal slnečnú sústavu, tak tiež narazil na podobný problém, že Slnko vyfúka medzi hviezdne prostredie z takého svojho veľkého okolia. A to vlastne definuje hranicu slnečnej sústavy. A keď Voyager opustil, tak tiež 
sa veci tešili, že zrazu prudko tam tie grafy poskočili na tých veci, ktoré tam merala tá sonda. Takže aj slnko nás vlastne chráni pred... To, ale to je také, že až tak asi nepotrebujeme chrániť. Hey, 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 ale ale... Akože dá sa to... Slúži to hlavne na to, že to definuje, čo je to hranica slnečnej sústavy. Mm-hmm. To je minimálne z môjho pohľadu. Možno niekto nás poučí a opraví a za trest mm-hmm. o tom spravíme podcast. Dobre. <laughs> tak môžeme... Ešte raz si pustíme zvuk z Jupitera. Tak a môžeme ísť na ďalšie a tu ti dám napovedu, že toto si možno počul. Len na inej planéte. Mm, toto je búrka na Jupiteri. Blízko? O jednu planetu vedľa? Na Saturne. Je to na Marse a je to zemetrasenie. Teda... Zemetrasenie na Marse? Wow. Marsotrasenie. Áno. <laughs> Marsotr- a... a tu zaznamenala asi sonda nejaká? Sonda InSight to namerala 6. apríla 2019 počas toho 128. marťanského dňa. Wow, tak to je sol, dosť. ako sa to volá, lebo tým, že sa Mars otáča ináč rýchlo, tak je nepraktické tam používať naše dni. Čiže jeden o jednu výpok, hodinu majú dlhšiu deň, také ne? niečo, no. A nie je 100% potvrdené, že to je zemetrasenie. Ale sú si takmer istí, že áno. Wow. V podstate moc toho nevieme o, magnet, o tom, čo sa deje vo vnútri Marsu. Tušíme, že má rozstavené jadro, minimálne tú vonkajšiu časť. A ak si pamätáte náš podcast o sobkách, tak tam sme presne hovorili o tom, že Zemská, zem má rozstavené jadro a potom nad tým je pláž, ktorý sa tak ibe, že horúce veci stúpajú hore, chladné stúpajú dole, normálne ako v hrnci, keď varíte, konvexia sa tomu hovorí, čo spôsobuje potom pohyb litosferických dosiek a podobne. A toto sa na Marse nedie. Že tam je možno rozstavené jadro, ale už sa tam nehybe ten plášť. Asi, až tak veľa o tom nevieme. No ale keď je tam zemetrasenie, tak sa asi... Ale zemetrasenie môžu byť ešte také, že už tie veci len dosadávajú proste ja strašne dlhého mm-hmm, obdobia mm-hmm. teraz. Tak to by bol úžasný objav, kebyže... Bol by to, mimochodom, aj na mesiaci sú známe zemetrasenia. Mesiacotrasenia. Mesiaco a aj venušotrasenia. Wow. S tým, že mesiac teda, myslím si, že nemá, že je potvrdené, že nemá tekuté jadro. S tým Marsom to môže byť tak, že ešte kto si pamätá, tak v tých sopkách sme hovorili, že jadro Zeme horúce čiastočne kvôli tomu, ako vznikalo a čiastočne kvôli tomu, že tam je veľa jadrového materiálu, ktorý to pohaňa. Tak možno, že tomu Marsu sa neušlo toľko jadrového materiálu, ktorý by to poháňal, že už sú to také dozvuky toho mm-hmm. primordiálneho tepla. Iná hypotéza je, že možno to bolo spôsobené takými tými hotspotmi. Hotspoty sú také, ak sa to volalo, uh... to miesto, kde sa magma hromadí predtým, ako vytriskne cesop, také, čo sa nachádza pod tými Filipínami. Pod najvyššou, najvyšším vrchom v slnečnej sústave Olympus Mons, 22 km vulkán na Marse. A hovoria, že možno ešte trošku si trošku odkucne takto. Wow, to by bolo neskutočné to zažiť. Áno, ale radšej, radšej takto zobďaleč. Áno, áno, akože zo Zeme si to rád pozriem. Mimochodom, neviem, ako sa to meria na Marse, že 
22 km nad morom, keď tam nemá... Že vraj to nie je až také vysoké, lebo má, nemá vôbec strmý... Uh, hej, že rozťahaný. Hej, že je strašne, mm-hmm. má, má vlastne, tá sopka je taká rozťahnutá a že by si si ani nevšimol, že stojíš na nejakej 22 km sopke. A asi od mora asi najnižší nejaký bod. Alebo priemer dáky. Alebo hej, niekde proste, musíme im veriť. <laughs> Alebo si to môžeme prepočítať nejako. Ale jednoznačne si to ešte raz pustíme. Áno, poďme na to. Marsotrasenie. Teraz ideme na 7 zvuk, takže pustím. Na tejto planete sme už párkrát boli, aby si mal takú nápovedu. Tak teraz poviem Jupiter a tá burka. Správne, wow. Uh, červená, červené oko, či ako sa to volá? Č, uh, red spot? Konkrétne toto by mali byť, že blesky na povrchu, na, nie na povrchu Jupitera, na Jupiteri. Wow. V podstate Jupiter je strašne zvláštny v mnohých ohľadoch, nielen tým, že je ťažký. Jeho zloženie atmosféry je, že metán, amoniak, ale aj voda. Uh-huh. Takže niektoré veci sa tam spravujú trošku podobne ako na Zemi. Konkrétne voda sa vyparí a potom naprší. A tento proces, ako voda ide hore, dole, spôsobuje trenie, ktoré vyvolá blesky. Ale na druhej strane Jupiter je monštrum oproti Zemi, takže Hej. samozrejme aj tie búrky a blesky sú tam oveľa silnejšie. Videl som taký odhad spravený, že tie blesky sú 10 až 100 násobne silnejšie ako na Zemi. Wow! Čiže tak to boli také pípania, čo boli tie pozemské blesky a toto sú úplne že šlehy. Mm-hmm. Namerali ich sonda Voyager mimochodom, ktorú si čo skoro spomenieme ešte. Uh. To je zase taký ten dobrý profesor, ktorý dáva nenápadné hinty. Uh, 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 uh. Zapisujem. S tým, že o atmosfére Jupitera to vieme prekvapivo veľa. Vieme napríklad, aký je taký ten teplotný profil teploty a tlaku, že keď zostupuješ, ak sa to mení, aj keď na Zemi vieme, že pri na poruchu Zemi máme, na poruchu Zemi máme 15 stupňov a lietajú v takej výške, že tlak je tam koľko? Štvornásobne menší no. a teplota je tam minus 40 stupňov. Uh-huh. A takto máme dobre zmapovanú samozrejme našu atmosféru, ale celkom dobré atmosféru Jupitera. Uh-huh. Takže celkom zaujímavé a vďaka tomuto vieme, že sa tam spustila sonda Galileo. Čiže proste povedali, že ľúčime sa. Čau. Hej, ako v Interstellary, keď sa vrhli do čiernej diery, tak takto vrhli tú sondu do Jupitera a že Posielaj fotky, kým sa dá. Posielaj, posielaj čo máš namerané. Uh-huh. A tá atmosféra tam začne byť taká hustá, že začne byť nepriechodná pre signál, takže to proste zmlkne. Uh-huh. Zmlklo to dosť hlboko. Takže sonda Galileo na Jupiteri, pozrite si, ak vás to zaujíma na, na Google. No, už som. Dobre, ešte raz si pustíme tento zvuk. To je Jupiter a búrka na Jupiteri. Alebo blesky na Jupiteri? Áno. Presne, že púšťame. Teraz ideme na 8 zvuk. Samko, poprosím ťa. DJ, zahraj. Toto Ako bolo že... krátke. A bol tam taký ten krátky zvuk dôležitý. Akože reálne by som povedal možno nejaký astronaut. <laughs> Ale viem, že to asi nebude ono. Mm, teda nie. Viem určite, že to nebude ono. Musíme si to na budúce rozdeliť, že ja nájdem nejakých peďatí. <laughs> ja sa cítim veľmi dobré. Hey, hey. Už sme to spomínali, je to tá sonda Voyager. Keď je opúšťala, to Voyager, chcel som povedať, že Voyager a že nepo... Že... Nestrápnim to bude... sa. 
A ešte si typnem, kde, keď opúšťala slnečnú sústavu. No dobre, tak druhú časť otázky si trafil. No, tak. Je to na Ečko. Ale hej, uvidíme sa v ďalšom semestri. Yes! A vlastne uh, sonda Voyager je momentálne od nás 22 miliard kilometrov. Teda nie od nás. 22 miliard kilometrov preletela dokopy a je vzdialená zhruba 18 svetelných hodín. Čiže keď wow. on nám urobí, že píp, tak trvá takmer celý deň, kým to dôjde. Ja som si len prepočal, že 22,2 miliardy kilometrov je 19,8 svetelné hodiny, ale on zase nešiel celý čas priamo od nás. On robil gravitačné hej, hej. Takže reklama sa... na ďalšiu epizódu. Áno, áno, pozri, počúvnite si našu epizódu o gravitačnom prachu. Tam sme sa presne o tom rozprávali, čo to je. A vďaka tomu sa aj dostala z našej slnečnej sústavy. Áno, najzdialenejší... Takže... Človekom vyrobený objekt momentálne. Ďakujeme, gravitácia. <laughs> Práve, že gravitácia teraz škodí, lebo stále ho spomaluje. On stále ho slnko priťahuje a dá sa pozrieť taký graf rýchlosti a stále to pomalinky klesa, ale je to zhruba 17 km za sekundu. Wow, aj to je úžasné. Takže z Bratislavy do Košíc za, za, za minútku zhruba. No? Menej ako minútku. Hey, hey. Môžete sa aj na pumpe staviť. <laughs> na tej pumpe by vám to dlhšie trvalo ako tá cesta dokršiť no a tento zvuk bol vtedy keď vlastne prechádzal z takej tej časti z ktorej slnko vyfúka medzihviezdne médium rôzny taký ten plrach a plinče tam nachádzajú a prešlo do tej oblasti mimo pôsobenia slnka to padli tie vlastne signály to čo si vravel že... Je, že heliosféra za tým je heliopauza a potom už začína v mm. správnom porade povedala začína medzihviezdný priestor čiže oni sa už berú že opustili slnečnú sústavu nesieme od opustili opustili hniezdo oh. a tesne predtým ako to spravili teda nie úplne tesne ale tak tesne v živote Voyagera Spravili, že family foto, urobili takú peknú fotku slnečnej sústavy, čo je vlastne kompozícia viacerých fotiek a tam je, že Saturn, mm-hmm. akože všetko pekne pokope. Všetko sú to malé bodky, keď už to fotíš tak, aby to bolo pokope. Ale je to pekné. S tým, že Voyager bude operovať asi ešte 5 rokov. Wow. Problém je, že keď letíš od Zeme, tak začne byť strašný problém komunikovať. Nielen kvôli tomu, že to trvá, ale on má vysielač zhruba na takej úrovni, ako sú vysielače na mobilných operátorov. Čiže také, ktoré my máme na pár kilometrov, aby slúžili, tak on tým vysiela na, niekoľ, na desiatky miliard kilometrov. Trik spočíva v tom, že on presne zameria ten signál, aby čo najväc išiel na Zem a potom my musíme mať úplne brutálne antény, aby sme to vôbec zachytili. No, že, príjmame t- že musíme sa snažiť príjmať ano, ten signál. Ale proste už, už to chabne a čo skoro to chabne tak, že zároveň aj mu tie baterky na esenciálnych prístrojoch začnú dochádzať. Takže oh no. ak, ak ho za 6 rokov narazí na mimozemský život, tak sa to už, nedo, už nám o tom nedá vedieť, ak ho oh. nedobijú. Och, nie. Alebo nepošlu späť. <laughs> to si zoberte, <laughs> tento bordel. Neviem, či môžeme spojovať, ale mám pocit, že jeden prvých Star Trekov mal túto zápletu. Že... Myslím, že aj viacej filmov to malo, že presne sa stretli s Voyagerom. Veď on má v sebe aj tú platňu, nie? Že, čo Myslím, ho... si, že je to na Voyageri? Asi, hej. Myslím, že, uh, že tam je vlastne, je to taká zlatá platňa, na ktorej je... Musíme spraviť podkaz, lebo to je platňa, na ktorej sú nahraté obrázky. Áno, sú nahraté obrázky. Ako sa na, na platňu dá nahrať obrázok. Hej. A nie je to taká typická platňa, čo poznáte, ale je to že zlatá platňa proste. Ty nepoznáš zlaté platňa? 
Hej, nezobrali Jay-Z mu zlatú platňu a neposlali <laughs> Dobre, poďme na ďalej. Ešte si počúvnime Voyagera, ako opúšťa našu slnečnú sústavu. Teraz budú 8, teda bude 9, alebo to dva rôzne zvuky naraz. Wow! Takže dvojnásobná šanca typnúť správne. Najzdialenejšie z celého kvízu. Povedal som, že to bude celé do slnečnej sústavy. Prvýkrát som klamal pri Voyagery vlastne a druhýkrát teraz. Ten prvý vôbec nemám, akože tušenia, strašne vysoký to je, ale ten druhý je taký pomalý, jak to slnko. Mi to troška príde, nejaká hviezda, alebo možno pulzar. Dobre, sú, už, už, teraz znova ako profesor zasiahnem, už si povedal správnu odpoveď, sú to hviezdy, oboje. Aha, ok. Je to do sondy Kepler a sú to dve hviezdy, ktoré majú veľmi romantický názov, prvá je Kic, neviem, ak sa to správne, teda má čítať, že KYC, proste Kic, 1, 2, 2, 6, 8, 2, 2, proste také hviezdy, ktoré majú katalógové meno, ktoré poznajú tí ľudia, ktorým sa nimi zaoberajú. Sú to dve hviezdy, no ale teda vlastne, že prečo hviezdy počujeme. Zobrali e, signál ich jasu versus čas, čiže ako veľmi bliká v podstate tá hviezda. Kedy jasnejšie, mm-hmm. vtedy je to hlasnejšie, keď je to tichšie, tak vtedy je tá hviezda menej jasná. Čiže preniesli ten svetelný signál na zvuk a pustili to. Aha, takže toto nie je presne, ako by sme počuli napríklad, ako bol ten prvý zvuk, to naše slnko, že keby existuje nejaké médium, čo nám prenese ten zvuk, ale ano, toto, toto je skore vyjadrenie ich svietivosti, že ako, ako blika... Ako v čase. Uh-huh, uh-huh. Napríklad, keby takže mal... toto je troška iné, ako to slnko robili. Presne tak. Hey, keby hey. si mal hviezdu, ktorá z jednej polovice je tmavá, z neznámej príčiny, lebo ju napríklad niečo zatieňuje, tak by to robilo, že píp, píp, píp. Hej, hej. Tým, že... Občas Daj sa stane, nová že... sféra. No, vidíš, no. presne. Tým, že sa občas stane, že tá hviezda nie je úplne homogéna napríklad, alebo okolo niečo obieha, občas ju zatieni, tak to môže byť tiež škvrný, čo sme sa bavili o slnku napríklad. Škvrný, môže byť čapata, lebo je pri nej malá, malý hnedý trpazník, mm-hmm. ktorý proste alebo deformuje tvár tej hviezdy. Alebo nejaké tieto planety prechádzajúce. A presne toto Kepler hľadá. Kepler, Keplerov vesmírny teleskop je teleskop ktorý slúži na hľadanie exoplanet, čiže planet mimo našej slnečnej sústavy. Uh-huh. Najlepší spôsob, najjednoduchší, ako ich dokážeme nájsť, je, že keď oni občas preletia pred svoju hviezdu a na chvíľku zatienia o percento, o 2%. A z toho vieš potom dopočítať, aká veľká planéta ich obieha, aké má zloženie a čo je najdôležitejšie, je čas svetla, ktoré lízne atmosféru tej planety a stratia sa takého vlnové dĺžky. Čiže spektrálna analýza sa toho dá robiť. A vieme mi zanalizovať atmosféry týchto planet, ktoré obiehajú vzdialené Slnka. Čo Čiže úplne, neskutočné, keď sa na tým... Len to, toto si človek povie, že na základe čoho. Že, a to je vlastne spektrálna analýza, je dosť starý no, koncept, alebo vlastne vie sa o spektrálnej analýze dosť dlho, ale že takto sa využíva vlastne na skúmanie exoplanet, to je neskutočné. A je to aj vlastne veľmi presné, vďaka tomu. A ešte, aby som doplnil, ten Kepler sa zameriava na jednu hviezdu na dosť dlhšie obdobie. Že to není, že spraví to... jednu fotku, ale on sleduje nejakú hviezdu a vlastne potom sa vyhodnotí vlastne tá svietivosť, nie? Že, to je, či hej, prechádza hej, tak. Predpokladám, že niekoľko dní, alebo dosť dlho to môže trvať. Nie som si istý, hodiny, dní. 
Určite to není len, to chcem povedať, že není to aj Hubbleový teleskop, že sa zameria a spraví fotku, proste je to dlhotrvajúci proces proste vytvárania. Teraz keby si vedel, ako si si nabehol na desiatku. Na záver poviem jedinú vec k exoplanétam, ťažko sa to sklonuje, že už ich dnes poznáme, teda dnes k 2. aprílu tohto roka, ich je 4144. To sa asi každý mesiac zverejňujú, čiže teraz si to už končí apríl, ale na začiatku apríla sme ich poznali cez 4000, tak zhruba toľko to bude asi aj na konci. Strašne veľa poznáme už planet mimo našej slnečnej sústavy. A to sa bavíme len v našej galaxii. Áno, ale sa... asi mimo našej galaxie, neviem, či niekedy uvidíme exoplanetu. Lebo... Ale len akože áno, áno, pre jasné, jasné, akože hej, informáciu, hej. že teraz sa bavíme len o našej galaxii. Takže, A v skutočnosti wow. väčšina z nich je úplne že tesná blízko Zeme. Tým, že sa spoliehame na takéto metódy, že musíme vidieť, ako zatíni svoju hviezdu a podobne. Alebo je to jedna z mnohých. Ďalší námed na podcast môžu byť exoplanety, ako ich pozorujeme. Mm. Ale väčšina z nich je v dosahu niekoľkých parsekov. Čiže relatívne naše susedstvo Hej. a 4144 exoplanet. Akože šialené. A stále to stúpa. A je to neuveriteľné, že... Bolo by divné, keby to kleslo. <laughs> Hej, že... <laughs> A to by potvrdilo Death Star. No, to tých hviezdnych Hej, ne, toto neprena, nepremenujeme to na hviezdne vojny a zvuky. Zvuky hviezdnych vojnách. Takže ešte raz si pustíme tieto Keplerovské hviezdičky. A ideme na poslednú, posledný bod. Ja to dám, poďme. Hubble teleskop. Správne. Je to fotka Hubble, teda fotku, ktorú on urobil. Oh. Čiže oni zobrali fotku. Tak by späť. <laughs> zobrali fotku, ktorú urobil Hubble a zmenili ju na zvuk. Čiže toto skôr ako vedecký, vedecká nahrávka, ja mám pocit, že to je to skôr taká umelecká nahrávka. Mm-hmm. Všetky tie ostatné si viem predstaviť, že ich veci využívajú k práci na štýl, že chcú chytiť taký feeling pre to, ako mm-hmm. sa tie leso správa. Toto prvé mám pocit, že má skôr takú umeleckú hodnotu, čo je tiež hodnota. Takže toto vlastne tá fotografia je vyjadrená v zvuku. Hej. Keď to správne... Aha, A dobra. ide to tak, že tá nahrávka ide z ľava fotky doprava. A teraz keď je danú sekundu dole taká hviezda, tak dojú hlboký tón, keď sa nachádza hore, tak dojú vysoký ja, tón. A keby to bol nejaká stupnica? Uh... Áno, v podstate mm. niečo takéto. S tým, že keď tam máš hviezdu, alebo takú jasnú malú galaxiu, tak to robí taký jasný zvuk, taký ostrý tón. Uh-huh. Keď máš špirálovú galaxiu, alebo niečo rozťahané, tak je to zrazu taký, taký bohatší tón, lebo rôzne frekvencie sú v tom zastúpené. Takže má to akože takú esenciu. A tá fotka... Ty si spomínal, že Hubble urobí fotku, ale sem tam urobili výnimku. A urobili taký nápad, že Hubble Deep Space vybrali zdanlivo prázdne miesto na oblohe, kde vyzeralo, že nie je takmer nič zaujímavé a nechali Hubble, aby ho fotil do kolečka. A teraz neviem, či to boli že hodiny alebo až dni, to isté miesto a potom to spojili dokopy. A zobrali prázdne miesto, urobili takýto úplne šialene dlhý časozber vyvolali ho a tam sa zrazu ukázali proste, že tisíce galaxií ďalších na niečom, čo si mysleli ľudia, že je, že je tmavé miesto, kde nič zaujímavé sa už nenachádza. Takže Hubble, Hubble Deep Field a potom robili Hubble Ultra Deep Field. 
a neviem, či sú dve alebo tri takéto, takéto zábery spravené a sú to jedny z najohromujúcejších záberov, ktoré Hubble urobil, lebo nám ukazujú, aký je ten vesmír úplne šialene, nepredstaviteľne veľký, že aj tam, kde máme pocit, že nič nie je, tak je toho úplne že šialene veľa. Nie je taký prázdny, ako si myslíme. A o Hubbleovi hovoríme teraz, lebo ak tento podcast vyjde vtedy, kedy má, tak sobotu pred ním oslavil Hubble 30. výročie misie svojej. Uú, gratulujeme! Pošleme mu tortu na obežnú dráhu. A vedel si, že Hubble mal už byť dávno vyradený zo služby? Aha, nevedel. Mal už byť dávno. Myslím si, že bol naplánovaný len na 5 rokov. Aha, tak potom... A vedel si o tom, že Hubble nefungoval hneď ako ho spustili? Hej, bolo to akurát na Instagrame vedatelskom. Keď ho vyrábali, tak mali zle vykalibrovaný jeden prístroj a o 50 hrubky ľudského vlasu urobili jedno miesto hrubšie. Čo si povie, že 50 hrubky ľudského vlasu je nič. Vo výsledku jeho fotky boli rozmazané, takže urobili okuliare pre Hubble, ktoré mu tam vyniesli astronauti a zrazu brutálne ostré zábery. Čiže Hubble má okuliare. Ja si myslím, že jeden z dôvodov, prečo vydržal tak dlho, je, že kým nemal okuliare, tak sa až tak nevyužíval naplno, takže sa zase hmm. šetril. A jeho druhá výhoda je, že nachádza sa tak blízko Zeme, že nie je ťažké ho servisovať. Hmm. Keď sa vypustí webov teleskop, ktorý by mal byť, myslím, že 2023 zač- začať misia. To je tých viacej teleskopov? Čo je to do... je taký ten úplne že brutálne silný, obrovský Aha. teleskop, ktorý by mal dovidieť na prvé galaxie, ktoré vznikali vo vesmíre. Takže tak ďaleko mm-hmm. dovidí, že je to tak ďaleko v čase zároveň. Wow. Ale on sa bude nachádzať veľmi ďaleko od Zeme, takže sa nebude dať chodiť servisovať. Takže, takže musí to na prvýkrát. Všetko musí na prvýkrát. <laughs> To bude veľmi ťažká chyba. To bude veľmi drahá. Presne, že Keby preto to tak trvalo, lebo všetko chcú stokrát zopakovať, tak veci sa tam, niečo sa tam mm-hmm. už opravovalo. Vieš, ty manipuluješ, nie sa ti hrobí taká drobnosť a nie všetko vymeniť. A znova všetko otestovať pekne od začiatku. Takže to trvá a... Inak odporúčam pozrieť si, ako vyrábali vlastne to zrkadlo do Habla. Je to neuveriteľne otravný proces a strašne dlho trval a tá fi- je to také vlastne obrovské zariadenie, ktoré len leští, vyzerá to, ako by leštilo len to zrkadlo, ale to po malinkých vrstvách z toho zrkadla... Ja si myslím, že to po atomoch pomaly. Hej, hej, akože ne, neskutočne neuberiteľný proces je to, že si človek povie, že zrkadlo. Odporúčam, je to myslím, že aj na YouTube, takže pozrite si to, je to super, keď máte chvíľku času. Asi máte, lebo počúvate podcast, ale <laughs> sa, že si, že si nenájdete chvíľu. Jasne, tak. Toto bol náš desiatý zvuk, Samko? To bol desiatý zvuk, čím sme... Nie, ešte, ešte, ho, ešte ho pustí. Pustíme ho ešte raz. Áno. Samko, máš ešte nejaký zvuk? Ja ich mám kopu, ale už, tie už nie sú vesmírne. Kebyže sa vám, keby, tento diel sa vám páči, tak môžeme spraviť druhý diel, tiež o zvukoch z vesmíru. Môžeme? Dajte nám vedieť, ako sa vám páčilo. Nasa tých zvukov vypustila veľa, teda vypustila na internete, kde sú dostupné. Takže môžeme spracovať niekedy ďalších 10. Nevystrelili sme si všetky náboje Dobre. na prvý pokus. Takže ak sa vám páčil takýto diel s audio doplnkami, dajte nám vedieť. Ale vymeníme si to. Ja budem robiť tie zvuky a oh ty boy. budeš hádať. Oh boy, here we go again. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, Samko, že sme sa dneska porozprávali a v reálnom čase aj mieste. Čo uľahčí strihanie, dúfam. Oh, yes. Ja vám, nasi poslucháci, veľmi 
pekne ďakujem, že nás počúvate. Môžete nás podporiť na Patreone, počúvate nás na Apple Podcaste, na Google Podcaste, na Spotify a všade, kde dostávate svoje podcasty. Dokonca sme aj na YouTube. Naša stránka je vedator.space. Dovidenia. Dovidenia a ďakujeme NASA, že toto všetko dala na internet zadarmo. Ďakujeme NASA. Ďakujem, viem, že nás odpočúvaš. <laughs> Dobre.